0: Este es un espacio de entrevistas a personas que lograron cumplir sus sueños, superar sus miedos y animarse a pensar fuera de la caja. Emprendedores que dieron el paso. Acompáñanos y conoce sus historias en un formato dinámico y distendido de emisión semanal. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter como arroba fuera de la caja py. Buenos días, tardes, noches, o sea, la hora que sea que estás escuchando este programa. De este lado del micrófono te saluda Ezequiel Ávalos, listo para empezar y acompañarte a conocer otra historia de personas que un día le dijeron sí a sus sueños y tomaron el camino del emprendimiento. En el programa de hoy nos acompaña el señor Bruno Bruschetti, el ex cocinero y propietario de el restaurante La Burguesa, donde desde mi punto de vista se comen las mejores hamburguesas de este país y Latinoamérica. Brunito, ¿cómo estás?
1: Y el Caribe también. ¿Cómo te va, querido?
0: <risa> Gracias. Latinoamérica y el Caribe. Están bien. ¿Cómo va, mi amigo? Todo bien, todo bien, genio. ¿Vos?
1: Bien, bien, bien. Vengo, vengo del local,
0: justamente. Justamente. Es exclusivamente para grabar este programa. Me
1: valía la pena.
0: Sí, después de varios intentos, bueno, como vos mismo me dijiste, vencimos la era de, la era de bronce. Sí, sí. Y ya estamos hoy. De, ya estamos Mejor
1: para la tecnología. Soy mejor haciendo hamburguesas o salsas.
0: Definitivamente sí. Eso es lo que puedo yo decir acá. Pero bueno, no estamos para hablar de la tecnología acá, Brunito. No, señor. Estamos, estamos para conocerte. Y la primera que tengo es, si, para arrancar, para el que no te conoce, porque aparte de ser un cocinero, un chef eh, de primera... Sos el, el chef de la tele, aparte, o sea, te conoce todo el mundo. A mí no me conoce nadie que haga otro este programa. Eh, contanos, pero antes, contanos quién es Bruno Bruschetti. ¿Quién es Bruno Bruschetti? Bruno Bruschetti es un
1: hijo de familias
0: ganaderas
1: tradicionalmente. Desde mi bisabuelo todos se dedicaron a la ganadería. Todas las vacaciones de mi vida me fui al Chaco, a misiones, a laburar con el viejo. Y eso hizo que, por supuesto, odie la ganadería, ¿verdad? más, más de uno va a decir amé de chico y después ya me quedé con esto bueno, yo ya dije esto no va a ser para mí no me gustaba okay. así okay. que ya rompí el molde estudiando derecho okay. fui compañero de quien les habla acá en la nacional.
0: Correctísimo, fuimos compañeros
1: en la época de colegio, pero ahí coincidimos también, ¿verdad? Y finalmente. Finalmente. Bueno, hice toda la carrera, laburé siempre de practicante en el Palacio de Justicia no un juzgado, laburé en tres estudios jurídicos, siempre vinculado a los jurídicos. Ejercí tres años y durante todo ese tiempo fui inmensamente infeliz con mi vida profesional. Correcto. O sea, me daba cuenta cada mañana que me forzaba la vida Irme a joder con las leyes, con la burocracia del Palacio de Justicia Con las coimas, con todo lo que vos te puedas imaginar de ese mundo horrible En cierta forma, el derecho es súper loable, gente súper honesta, tanto funcionarios como abogados Y súper capaces también A mí personal, yo no encontré mi lugar Así que nada, llegué a irme al psicólogo lo hablé con mi pareja, hoy mi esposa en aquel entonces mi novia y yo no, no, no estaba contento sentía como que estaba desperdiciando mi tiempo y sobre todo no, no me veía viviendo de esto el resto de mi vida, así que qué era lo que me gustaba, me dijo el psicólogo el querido Alejandro y no, a mí lo que me gusta es salir a comer le digo, o sea, comer la, la experiencia gastronómica es lo que me gustaba, pero, pero en Paraguay no se puede vivir de eso, le dije ¿Y quién te dice que no? Me dice, no sé, Le, que tengo... ¿Cuántos años tenía? 27, 28. No había empezado a hacer ahora, ya me recibí de abogado. O sea, no lo puedo decir a mi viejo, che, mando todo al demonio, ahora quiero jugar a ser cocinero. Claro. ¿Y por qué no? Esto se trata de ser feliz, de hacer lo que te gusta. Y yo iba poniendo peros, ¿verdad? Y él me dijo, mira, el que está poniendo los peros sos vos.
0: Uh -huh.
1: Y me di cuenta que lo que yo quería hacer era cocinar. Y también tenía el ejemplo de un tocayo mío, Bruno Peroni, también abogado, que hizo exactamente lo mismo antes que yo. Yo ya tenía su ejemplo de alguien que dejó todo, se fue a estudiar a Buenos Aires, volvió y hace lo que le gusta y el tipo es feliz. Nos encontramos por el camino, hablé con él, nos fuimos a un café que hoy ya no existe. Charlamos, le conté lo que me gustaba, le pregunté cómo era el tema de estudiar Estudiar gastronomía, ¿verdad? Él fue a Buenos Aires al IAG, Instituto Argentino de Gastronomía de, del chef Ariel Rodríguez Palacio, el famoso Ariel a la parrilla, para quien no lo conoce. Correcto. Bueno, él tiene un instituto, él siempre fue un, un, un referente gastronómico para mí y también para Bruno Peroni. Así que por ese lado, él fue a ese lugar, me recomendó ese lugar, me dijo, si podés y tenés la posibilidad, salí y estudié allá. Y nada, entonces me junté con mis viejos, le dije le llevé a un restaurante que tampoco, tampoco existe más ese restaurante y, uh -huh. y le dije tengo que hablar con ustedes, no sé si ellos esperaban de que ya iban a ser abuelo, qué historias habrán ido, todo te digo, nerviosos a esa salida era mi viejo, mi vieja y yo en un restaurante así chuchi claro. y comida aquí, comida allá, bueno. Les cuento para qué les traje ya. Mi mamá me parece que temblaba ya, tipo, ¿qué, qué, ¿para qué no traje este tipo, entendés? No. Y era para contarles que, que ya no quiero más ser abogado, eso le dije. No, no, no quiero más ejercer esto, no me quiero más dedicar al derecho, le dije. No me gusta, no, no es lo mío. Yo quiero ser cocinero, le dije. Y la vieja, una desilusión en su cara, tipo de, ¿estás seguro, entendés? Tipo, ¿cómo a esta altura de tu vida ahora te diste cuenta más o menos? ¿Será que no, 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 no encontraste el laburo que te gusta nomás dentro de lo que es la abogacía? Y... Mira que yo 10 años estuve en esto, probé en varios lugares, académicamente era muy bueno, yo fui miembro del cuadro de honor de la promoción, o sea, tenía muy buen promedio, estudiaba muchísimo, pero no era lo mío, no era mi palo. Y mi viejo me dijo, me alegro, mijo. me alegro mucho que sepas lo que querés, porque hay gente que hace toda su vida algo que no le gusta, así que que a esta altura vos te des cuenta qué es lo que realmente te gusta, me parece genial y metele para adelante, ¿verdad? yo te voy a apoyar en todo lo que pueda, me y nada, si te querés ir a estudiar afuera, te vas a ir, yo te voy a ayudar mejor. Y así fue. Así, así me tiré a la pileta y me fui a estudiar afuera.
0: Eh, Qué espectacular. O sea, que somos, o sea, en, en ese sentido, estamos me siento muy identificado con tu historia. Porque al igual que vos, yo tampoco en 10 en años encontré mi, mi lugar en el, en el mundo del derecho. Con la diferencia que yo me di cuenta un poquito antes, nomás yo no llegué a terminar la carrera, yo hice hasta el quinto curso. Híjole, ahí apunto. Y ahí, y ahí, empecé, ahí empecé a estudiar la administración, que era, bueno, eh, siempre el tema de las ventas y todo lo que tenía que ver con la parte, con, con el mundo de las ventas, el mundo empresarial era lo que me atraía y, y, y siempre trabajé en eso. ¿verdad? Y qué loco, es como te diste cuenta, eh, y dijiste algo muy loco, mejor dicho, es, no era feliz con lo que hacía, tenía 27 años, igual, igual tomé la decisión que tenía que tomar, qué difícil es para muchas personas tomar la decisión que tenga que tomar. O sea, es como que dar el primer paso, o sea, a veces nos cuesta.
1: Híjole, cuesta, pues muy incierto la pileta a la cual te estás tirando. Vos no sabe si va a haber agua, no va a haber agua. Eh, realmente esa es la parte que más cuesta, la parte donde estás indeciso y estás viendo si te la jugás o no te la jugás.
0: ¿No? Y aparte aparte ya también, como decías, de, de venir de, de, de trabajar en varias empresas, o sea, en varios estudios jurídicos, de tener, de tener el, el ingreso seguro. Por más de que también la, el, el mundo de la abogacía o del abogado no es no es que tiene por ahí un ingreso fijo, sino que tiene que hacerse el, el pan todos los días también.
1: Tal cual, todos pero los bueno,
0: días. Claro, eh, y no, qué loco, fue, fue qué, qué loco que... Bueno, continuando, pero, te fui, pero continuando un poco tu historia, te fuiste a Buenos Aires, empezaste a estudiar.
1: Me fui a Buenos Aires, averigüé. Era el, el lugar que más me gustaba para estudiar. También el referente, Ariel Rodríguez Palacio, que yo tenía, era su escuela. Así que todo... Todo me indicaba que ese era el lugar, ¿verdad? para estudiar, porque hay más de un lugar en Buenos Aires para estudiar, hay institutos, Mauziere, hay otros lugares para estudiar no solamente LIA. Y nada, me decidí por ese, tenía la experiencia de este paraguayo que había ido, que volvió y que es fue muy feliz. Habiendo hecho ese cambio de vida, así que yo también como que le envidiaba mucho eso, ¿verdad? Que se haya animado y se haya ido. Yo decía, no, lastimosamente yo no tengo los huevos. Después de haberlo conocido a Bruno Peroni por un curso que él daba de pizzas en su momento, yo siempre fui haciendo cursitos de gastronomía. Ahí lo conocí y recién tres años después me decidí. Imagínate, ya lo conocía, conocía su historia, pero dije, qué loco, yo ni en pedo haría esto, ¿verdad? Y, y lo hice. Y mi papá me dijo también aquella vez que hablamos, me dijo, hay gente que espera toda su vida una oportunidad. Y no puede, no puede cambiar lo que tiene, no, no tiene la opción de dejarlo todo y probar otra cosa. Así que me alegro que vos tengas y de poder darte esa posibilidad, me dijo, y metele.
0: Te fuiste allá y encontraste un mundo diferente, un mundo de oportunidades que, que lastimosamente en ese momento acá no había.
1: Encontré, la verdad, que una escuela muy profesional. Me tocó un curso donde yo era practicante el más viejo, había dos más que uno dejó por el camino, después fuimos dos. El resto eran todos pibes que habían terminado el colegio. O sea, les llevaba fácil 8 o 10 años a todos. Algunos están en la joda. Yo me fui claramente para estudiar y aprender. Así que desde el día uno le metí y me fue muy, muy bien. bien. La verdad que era también lo mío. Tenía mano para la cocina y me interesaba. O sea, como que todo sumaba que me vaya bien allá. Laburé, estuve en, en dos restaurantes laborando. Así que conocí un poco también la parte laboral de la gastronomía fuera de Paraguay. Sí. Es súper sacrificado, súper serio. Ahí no hay tiempo ni para chistes y nada. Eh, no me arrepiento ni un segundo de haber ido a estudiar allá, ¿verdad? Siempre con la idea de volver, mi idea no era no era quedarme en otro país.
0: Y contar un poquito esa experiencia laboral allá, como, o sea, es muy diferente si bien sirve para experiencia, pero es muy diferente tener que ir a laburar a otro país, por más de que bueno, vos sabías que, eras, que estabas de paso y que, y que bueno, que vos sabías que, que lo hacías para, para, qué sé yo, el día de mañana venía a montar acá tu propio, tu propio restaurante o tu propia empresa
1: Claro, yo quería tener la experiencia laboral también, como todo, ¿no? la universidad te enseña una parte, pero el día a día es, es laburar así que yo me busqué el laburo, insistí ya cuesta un poquitito el tema de, de los papeles también, tenés que tener una, una libreta sanitaria, me tuve que ir a hacer no sé cuántas vacunas, inspecciones en algunos lugares para poder aplicar la pasantía, ¿verdad? Yo hice pasantías pero la pasantía era un laburo de 5 o 6 horas todas las noches, ¿verdad?
0: Claro. Súper bien, súper bien, lo, la verdad fue que pagado, bien. Vamos a decir, pero Una pasantía pagada Una pasantía remunerada
1: eh, una remuneración no sé si sí si simbólica, un poco más que eso, pero no, por supuesto que está lejos de un sueldo mínimo porque era pasantía. Pero aprendí, aprendí mucho. Estuve en la zona de Palermo, en un restaurante que, que combinaba lo que era comida eh, hindú con italiana. Rarísimo, verdad? Pero oh, nada, me hice muy amigo el chef. Le caí muy bien de entrada, laburamos mucho juntos, así que hasta hoy tengo contacto con él y me fue muy bien por suerte. Aprendí mucho de él. Una buena experiencia.
0: Sí, me imagino. Qué, qué, qué raro eso. mira pues sabes que yo tengo un recuerdo. Yo yo me fui a visitarte una vez cuando ¿No? estabas estudiando. Ya no sé por ahí si sí voy a recordar. Recuerdo con un grupo. Con, con un grupo, sí. Nos fuimos a un, a un, a un curso justamente. Fue a un curso con Gonzalo Codas y algún otro más. Gonzalo, que también va a estar en uno de los programas. Sí, Adelanto, exacto, con
1: Ernie, no recuerdo quién más. Sí, me acuerdo sí
0: nos fuimos, nos fuimos a un curso, a un curso. Bueno, recuerdo que hiciste justamente porque me acordé lo de las pizzas y nos, nos cocinaste una pizza.
1: Ah, te acordás, sí. sí todo el día cocinaba porque uno tenía que vivir y no podía vivir comprando afuera o delivery, entonces no, me cocinaba. Claro. Yo aprovechaba y ensayaba lo que aprendí en el día a la noche, así que hicimos pizza, cierto, tenés razón.
0: Hicimos pizza, una excelente pizza entre paréntesis. Bueno, y después terminaste la carrera, seguiste allá, ¿cuánto tiempo más estuviste allá o viniste ya viniste directo?
1: No, no, no. no. Mira, yo eran dos años el intensivo. Eh, de, al año siguiente que yo vine de tres, así que esa fe de un año por, por una promoción. Por suerte. Yo al año y medio, en las vacaciones de 15, del segundo año que yo estuve estudiando me casé. Sí. Así que ya fue mi señora a vivir conmigo allá... Es todo un tema, la relación a distancia, pues más el laburo, eso mal, era todo un sacrificio para los dos, ¿verdad? Y se fue conmigo, y ahí ya la idea fija era volver, ¿verdad? Volver y ver qué demonios hacemos. Entonces, digo, vamos con una mano atrás y una adelante a buscar laburo, a presentar currículum. Pero sí, ya tenía el pasaje de vuelta para el 17 de diciembre, tres días después de rendir mi último examen y recibir el título.
0: ¿verdad? Claro, ya o sea, sabía que volvía sí o sí, habría que ver hacer qué.
1: ¿Hacer qué? Habría que ver, pero ya de que estaba de vuelta, estaba de vuelta y efectivamente vine en diciembre. Ya en diciembre me entrevisté en, en un instituto de gastronomía para, para enseñar. A mí siempre me gustó la docencia. Ya de estudiante me gustaba la idea de enseñar el día de mañana fui asistente de Bruno Perón y justamente antes de ir a Buenos Aires pues yo me decidí de esto más o menos en julio, junio y yo recién en marzo, el año siguiente empecé a estudiar o sea, tuve varios meses acá que, que ya sabía que hasta diciembre no me iba a seguir laburando en, en lo jurídicos y ya fui tomando cursitos y averiguando y preparándome verdad y nada, volví, tuve la suerte de que, de que me contrataron en ese instituto y esa misma ese mismo día también tuve una entrevista en Buricabo, en el y también quedé así que de no tener laburo ya en el, en el mes de diciembre había conseguido dos laburos así que por lo menos llegué y enseguida conseguí trabajo eso eso también no sé si es bueno o malo decir esto que en mi rubro te vas afuera y como que tenés más chances al volver
0: pero parece que es como como en todos lados también o sea como en todos los, en todos los rubros uno un currículum si bien yo yo creo hay algunas cosas que tenés que estudiar obviamente, más vale pero, pero uno hace currículum trabajando trayendo eh, espalda de otros lugares, ¿verdad? vos venías con una espalda ya además de tener un, una licenciatura, creo que una licenciatura de afuera trabajaste también en, a, trabajaste también afuera y eso y eso suma.
1: Claro, claro, yo creo que sí, sirvió estar afuera, sin duda sirvió el currículum de lo que sea, no es una licenciatura es una tecnicatura en gastronomía, es un título terciario reconocido por el MEC pero no es una licenciatura, había la posibilidad de quedarme cuatro años más y hacer una licenciatura, pero eso ya, con lo tarde que me decidí, creo que ahora iba a
0: estar volviendo. Habría que preguntarle a tu señora que hubiese opinado de ese tema y... No, 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 no. Ni, ni me animé a plantear ya, justamente. Claro, exacto. <risa> pero, ¿Y cómo, cómo fue Bruno para que vos llegues a la tele? Porque pasó todo un tiempito de trabajo y vos un día te vi en la tele.
1: Vos sabés que todo se fue dando sin darme cuenta, sin querer una cosa llevó a la otra, enseñando en este instituto, el director Federico Capini, un gran amigo que me dio la mano cuando recién llegué, me dijo, che, hay un, un programa que va a salir en tal canal los domingos a las 7 de la mañana. ¿Eh? ¿Quién podría llegar a ver ese programa? No sé si eran las 5 o las 6 de la mañana. Para mí era además. Horario, horario central. Horario central, precisamente, no, era, era un programa encima... De campo, se llamaba El Campo y su Gente. Un programa de campo con un segmento de cinco minutos de gastronomía. ¿Y te interesa? Y sí, todo, aunque sea para perder la, la timidez, que nunca tuve mucho ese, porque coincidirá conmigo que el hecho de haber rendido exámenes orales te prepara para encargarme a cualquiera, neta, bien. Totalmente, totalmente. Entonces yo ya no tenía vergüenza mirarle a alguien y explicarle algo, porque venía de seis años de rendir de esa forma. Entonces, eh, me fue muy fácil. Era, para mí, yo estaba dando una explicación de un tema mientras mostraba, así que me fue fácil, me fue muy natural. Y nada, me sirvió ese fogueo, estuve unos meses. Luego, en ese canal eh, quedó una vacante, había salido Rodolfo Ángel Shade. De, más, o menos. más o menos. Gran capo, entró Rodri Martínez, otro gran cocinero a completar su ciclo y cuando terminó el programa Rico y Sabroso, que tuvo como 20 años en la televisión, al año siguiente quisieron renovar toda la plantilla y una productora dijo, che hay un tipo que estaba a, las, a la mañana, los domingos en tal programa, che si le invitamos. Entonces cuando estaba por terminar el ciclo me invitaban a que conduzca Dos programas de, de ricos y sabrosos. Y nada, y ahí me conocieron, le gustó mi perfil y quedé. quedé me, dijeron, me llamaron en diciembre para decirme che, en marzo, en, perdón, en enero del 2016. Va, vamos a hacer un programa nuevo mañanero si te interesa hacer cocinero y dale, o sea, un ingreso más. O
0: sea, claro.
1: en todo sentido me servía porque el instituto vos ganás solamente los años que enseñás los, los meses que enseñás, en el verano está frito tenés que buscarte otra cosa, yo hacía eventos de pisar la parrilla, etcétera para, para seguir facturando, así que me vino de lujo la televisión en ese aspecto, estuve dos años ahí
0: perdóname pero, así un paréntesis, pero qué programita te dieron para conducir eh, un tipo nuevo vino, rico y sabroso o sea, rico y sabroso, yo veía la mañana cuando me quedaba después del colegio, imagínate, hace 20 años atrás estamos hablando,
1: y yo no podía creer, pues yo veía también, a mí siempre me interesó la gastronomía y las pocas veces que coincidían el horario porque viste que daba la mañana, claro, yo estaba. Pero llegué a ver, si te digo, ocho veces es mucho. Me gustaba mucho verle, por supuesto, a Rodolfo un Capo. Y jamás me imaginé que alguna vez iba a conducir, aunque sea dos programas de reemplazo en ricos y sabrosos impresionante fue muy loca esa experiencia
0: bueno y ahí se abrió ahí se abrió un mundo ahí se abrió un mundo de oportunidades me estás contando pero hoy en, hoy otra vez estás con la burguesa que, que en los food parks en samber también estuve viendo entre paréntesis en samber narino
1: vamos a estar de verano Sí, tercer local
0: ¿Cómo se dio la oportunidad para que vos empieces con la burguesa, o sea, porque ahí ya decías bueno eh, ya tengo el estudio, ya me conocen, soy soy cocinero, la, la tele ya me vieron, pero ahora tengo que ahora tengo que salir a la cancha realmente entre comillas, tengo que abrir el restaurante. ¿Cómo cómo se dio eso?
1: Yo, o sea que como todo lo que te conté se dio muy naturalmente. Eh, yo hacía catering de pizza a la parrilla, como un éxito. Correcto. Llegué a hacer varios y yo en mis, en mis redes sociales subía las hamburguesas que hacía porque la batidora de que yo tenía, tenía un accesorio que era un pequeño molino de carne que daba para hacer, no sé, dos kilos y ya se empastaba todo. Y le pedía a mi viejo que me traiga carne de la estancia, él cría búfalos cría cabra. Cría ovejas, entonces le decía, che, tráeme esa carne, quiero probar hacer una hamburguesa de esas cosas, me parecía muy raro y a mí me gustaba experimentar, y nada, no, fui, fui subiendo fotos y videos de eso y la gente me pedía, entonces empecé a vender por redes sociales, ha conocido y desconocido que me recomendaban, y era una novedad la hamburguesa de búfalo, de cabra, de qué sé yo, de cortes de entrecostilla de bondiola de cerdo, todo eso que no había. Entonces estuvo muy bueno y después ya me empezaron a pedir en los catering, o sea catering de eso, o sea, algunos me pedían en el catering de pizza que también le, que les, que les haga hamburguesas y después ya era la hamburguesas el catering, o sea fue, fue quedando de lado la pizza y en eso empieza el fenómeno de los footparks, ¿te acordás que hubo una explosión de repente que abrió en el centro? Y en eso me entero que quieren abrir un segundo fútbol en Burucuyá el barrio toda mi vida. verdad. Yo, bueno, me encantaría poder abrir algo ahí. Llamé, hablé, me sirvió haber estado en televisión porque había pocos lugares y el hecho de, de que me conozcan me dieron la oportunidad de abrir algo. O sea, cada cosa que yo fui haciendo me fue sirviendo para algo. Y esa idea me la jugué. Yo no sabía si iba a funcionar o no. Nunca había abierto un proyecto mío más que ese catering que era ocasional. No tenía todos los fines de semana catering, ¿verdad? Más que nada hace fin de año, etcétera. Y nada, por suerte... Hicimos algo innovador, algo nuevo, un buen producto, con todas las ganas, con la mejor materia prima y con el conocimiento que tenía. Contraté a dos alumnos míos que me ayudaban en los caterings, con un alumno que sí. estaba en el instituto y fuimos para adelante. Mi señora tomaba las comandas con el cajero, que también era el cajero del instituto. O sea, compartía con el instituto su cajero a la noche, hacían extra claro. sin temas, sin nada, y por suerte no, no fue bien de entrada, o sea, la gente no aceptó y nada, nos ganamos un lugar, creo.
0: Claro, y vos ya la explosión de los food parks y, y se dio también todo en su momento, como vos decís, como la explosión también de, de la comida gourmet acá en Paraguay que antes no existía eso como que les ayudó mucho también
1: ayudó mucho el hecho, o sea la explosión de la gastronomía es a nivel mundial, el cocinero antes estaba en la cocina y uno sabía quién era el que te hacía eso, o sea, jamás iba a tener acceso a saber quién hizo esa hamburguesa o de quién es ese restaurante, o sea, se volvieron una especie de rockstars en otros sí. países los cocineros, sí. a través del cable y la televisión y eso también se muló un poco acá, verdad y yo estando en Argentina me acuerdo que iba mucho a estas hamburgueserías gourmet me gustaba mucho. Y decía que raro que en Paraguay no hay eso, ¿verdad? Había una que empezó a hacer unas cosas muy interesantes, pero era una sola, no había mucha experiencia. Así que yo vi ahí un nicho que donde faltaba, quise jugarme a eso y por suerte salió muy bien. Y la verdad que explotó este tema de las hamburguesas un mes, después vinieron muchísimas más.
0: Sí, definitivamente. Y ahí, y ahí quiero tocar un punto clave que vos decías que me parece que cualquier emprendedor tiene que conocer. Vos hablabas de ¿me tiré hacia algo o busqué algo que no había? Si bien muchos quieren inventar la rueda, vos viste algo dentro de un nicho que faltaba pero que no es que inventaste algo, o sea, no sé si me, me explico a lo, que quiero, a lo que quiero llegar. ¿Qué tan importante para vos es como emprendedor conocer el mercado?
1: Totalmente. Mira, yo como consumidor, como te dije, siempre me gustó salir a comer, a probar cosas nuevas de, de otros países, nuevas etnias, nuevos sabores. sabía lo que no había, ¿verdad? Yo vos quería salir a comer una buena hamburguesa y había un local y ya probaba todos los productos de ese local y se acabó. Porque de la época de Barrabar, en los 90, no hubo más hamburgueserías paraguayas porque después vinieron las cadenas internacionales y la gente solo conocía esa hamburguesa y no te iba a probar otra y de repente eh, vinimos un grupo de gente que, que dijo bueno hagamos esto, mira cambiemos el pan démosle pelota a la carne armemos de otra forma, algo gourmet pensado, con buena materia prima y buena comunicación en redes sociales y explotó realmente hubo un paréntesis en, en, en esos años de la hamburguesa que era un producto como relegado de mala calidad o bien comías el, el de las cadenas internacionales verdad y Ahora hay un boom que explotaron las hamburgueserías gourmet y yo creo que también la competencia es buena para, el, para los consumidores. ¿verdad? Sí, no,
0: totalmente. Bueno, Bruno, te quiero llevar un poquito atrás ahora. A ver, me, me contaste que, que la historia fue, bueno, voy a dejar de, de trabajar, voy a dejar de, de, de mi, mi, mi trabajo, que es el, el mundo, en el mundo del derecho, y voy a hacer lo que me gusta. Pero en ese, en ese tramo, ¿qué tan importante para vos fue escuchar a las personas que te abrieron camino. Porque, por ejemplo, me dijiste, tu papá te apoyó desde el primer momento, pero a tu mamá no es que le calzaba mucho la idea. Si es que vos tirabas un poquito hacia escuchar lo que te decía tu mamá, por ahí vos seguías hoy siendo abogado.
1: Totalmente, totalmente. Ahora me apoya 100%. Después entendió que entendió que no era una aventura de tirarme contra los molinos nada más como Don Quijote, de que me gustaba, de que iba a estudiar, de que por algo me fui afuera. Pero en un momento pensó que era un titubeo que yo tuve, no, que no estaba muy seguro. Y si le hacía caso, probablemente iba a buscar otro lugar y hasta ahora no iba a tener mi, mi lugar en el mundo. Yo siento que esto que hago es lo que me gusta, es lo que me sale bien. Y si te gusta, vas a hacer bien porque vas a poner interés, vas a ponerle ganas. Entonces es difícil de que te salga mal si es lo tuyo, si es lo que te apasiona. Ya lo habrán leído, escuchado en miles de lugares y es verdad, porque yo me jugué a eso y gracias a Dios me fue bien, ¿verdad?
0: Claro, es exactamente eso, porque ¿cuántas personas tenemos acá? que pueden estar escuchando este programa, que están en la misma que estuviste vos hace 10 años atrás y no se animan a dar el paso porque no saben identificar qué es lo que les gusta.
1: Exacto, ese es todo un problema saber qué te gusta. A mí, por ejemplo, me gustaba la cocina, pero yo decía bueno, lo, el derecho no es lo mío, la ganadería tampoco, no me gusta ir a vivir en el campo 15, 20, Diego, mi papá venía una semana a ir de vuelta, mucho desarraigo había, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me gusta? Para mí me gusta la cocina y para mí no se puede vivir en la cocina, decía yo, no, no, no lo veía como un medio de vida que yo pueda vivir como yo quería vivir bien verdad normal poder tener mis gustitos y hasta ahí y realmente si sí existía había un boom de gastronomía y la gastronomía si haces bien las cosas eh, es redituable así que mmm, nada realmente hay que animarse hay que identificar como decir que te gusta o sea de por ahí lo que a vos te gusta, te parece un disparate y puede haber un mercado para eso o puedes crear un nicho que no existe.
0: Exacto. Y eso y, y, y sobre todo nuestro país que está tan abierto o, o somos tan verdes todavía en muchas cosas y hay mucho por, in, por, por, por avanzar, no por inventar, sino que hay mucho por, por todavía por conseguir. O sea, si uno mira los, los mercados de afuera, ya hay cosas hechas que pueden llegar a funcionar acá.
1: No, totalmente, olvídate, una cosa es un empaquetado de traer una marca de afuera, que bien, a algunos le va bien y otros se estrellan, y otra cosa es ver una idea de afuera, o sea, yo vi estas hamburgueserías con onda que se abrían en otros lugares, y dije, che, qué bueno está esto, qué lástima que no hay en Paraguay, ¿por qué será que no hay? ¿Por qué nadie prueba hacerlo? ¿Por qué no sabe por, por qué? Y nada, eh, es cuestión a veces de animarse de... De proyectar algo bueno, de, de crear algo bueno y de darle publicidad también a estos casos. Yo tengo la ventaja que lo mío se vende por los ojos. O sea, vos ves mi Instagram y ves comida, ves ahí algo chorreando y te da hambre, ¿verdad? De repente buscar también en otros rubros la forma de seducir o de crear ese nicho, ¿verdad? Ya sea confort, lujo, lo que sea, lo cual vos quieras producir.
0: Brunito, decime, si vos tuvieras que... Estás sentado enfrente a un futuro emprendedor hoy y tuvieras que decirle, mira, la clave para tener éxito como emprendedor es esto. ¿Cuál creerías vos que es la clave?
1: La clave es hacer lo que te gusta y en la primera no desistir. O sea, va a haber cuesta arriba, seguir tratando que te va a llegar la oportunidad. Si le pones todas las pilas, es lo que te gusta, lo que te apasiona y pensás todo el día en esa cosa, es muy difícil que no se te dé, que no te salga.
0: Pues sí, ¿cu ¿cuántas cuántas empresas se quedaron por el camino justamente por no tener eso que vos estabas diciendo de, de no desistir a la primera, verdad? Tan difícil, es tan difícil, es eh, tan difícil aguantar, pero termina dando su rédito.
1: Totalmente, nosotros fuimos sacando por cuotas las cosas, o sea, y el mismo local fue comprando las cosas. Yo arranqué con lo básico y fui comprando de a poco en cuotas y el local mismo fue dando el giro como para ir pagando esas cuotas y ahí fui comprando más cosas que no teníamos, o sea, realmente sin sacar un préstamo con un capital que no te diría importante, se abrió el local y fue retroalimentándose ¿verdad? Fuimos invirtiendo en el local lo que entraba.
0: ¿Qué tan importante crees que hoy, es, hoy son las redes sociales para impulsar un negocio?
1: Son fundamentales, fundamentales son las redes sociales para llegar tu público está ahí, está con el celular todo el día todo, todo el día, todo, estamos con el celular en la mano, así que es la forma de conectarte con la gente, ya sea comida u otro servicio o producto. Te llega por ahí, por las redes sociales. O si alguien te comenta, ponele que sea el boca en boca famoso de siempre. Vos después recurría a las redes sociales para ver eso que te comentaron.
0: O sea, tenés que estar ahí presente. Es lo, lo más barato y, y rápido para llegar a la mano al consumidor, también creo.
1: Imagínate, yo soy desde el día uno el community manager, yo que tengo cero conocimiento de tecnología. Fui yo poniéndole mi impronta, mi humor y lo que sea, y así fuimos. Lleva tres años la página con más de 30 mil seguidores y fue aumentando desde cero, día a día, boca en boca. Y realmente esa es una forma de llegar a gente de todo el país, ¿verdad? Hay gente de encarnación de Caguazú que nos escribe, que nos pregunta, que vienen a probar. Realmente te abre.
0: Claro, te abre muchas puertas. Brunito, algo que le quieras decir a, un, a los emprendedores que están escuchando este programa ya terminando.
1: Que si tienen una idea loca de algo que les gustaría hacer, que les gusta y que ustedes le tienen fe... Que hagan, que le den con todo, que se pongan las pilas, que yo creo que van a tener la oportunidad y van a salir adelante con esa idea.
0: Qué grande, Bruno, Te agradezco muchísimo. Para mí es, este fue un, un episodio excelente, genial, divertido. Vos sos una persona divertida. Estoy más que feliz de todo lo que te pasó de esta historia que nos contaste. Sabíamos desde chiquititos que te iba a ir bien así que te felicito seguí para adelante seguí haciendo esas hamburguesas geniales a ver cuando abrí el local de pizza también porque estaban muy buenas las pizzas sí, sí ah, hay, que,
1: hay que diversificarse después hay que, diversificar. hay que diversificarse más adelante
0: ese es el, el término de moda me parece la diversificación ahora con la pandemia hay que diversificarse hay que reinventarse era en la
1: pandemia y Reinventar. después hay que, hay que diversificarse también exacto bonito muchísimas gracias a vos es un gusto che y métanle para adelante los emprendedores Abrazo. Abrazo, gracias. Chao, chao.
0: Esto fue un capítulo de Fuera de la Caja. Nos vemos en una semana con otra historia de emprendedores que se animaron a dar el paso. Seguinos en redes sociales, Facebook y Twitter como arroba fuera de la caja py.